0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Fliegen ohne Flugleiter. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unsere Hefte erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge des Fliegermagazin-Podcasts geht es um Fliegen ohne Flugleiter und darum, wie wir das und wann in Deutschland zur Wirklichkeit werden lassen können. Dazu haben wir eine Podiumsdiskussion auf der Aero 2023 veranstaltet und deren Missschnitt hören wir uns jetzt an. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Ähm, freut mich sehr, dass Sie unserer Podiumsdiskussion zuhören wollen, die, glaube ich, um eines der heißesten Themen der Zeit äh, gerade geht, nämlich fliegen ohne Flugleiter. Äh, wie ist der aktuelle gesetzliche Stand? Denn da tut sich im Moment eine ganze Menge. Und was sind die nächsten Schritte, damit wir das wie, wann, wo äh, in Deutschland einführen können? Und äh, wir haben ein wunderbares Panel, äh, mit dem wir hier darüber reden können. Nämlich, äh, ich rufe dir einfach mal so der Reiner auf die Bühne, Dr. Michael Erb von der Oper Germany. Guido Frei vom Flugplatz paderborn Haxterberg. Und Florian Hose vom Regierungspräsidium Darmstadt. Dann haben wir den Tilman Nebelung, der als Jurist unter anderem für die AOPA tätig ist. Und last but in no case least, Florian Willers vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Dann fangen wir doch mal an, am besten mit Herrn Willers gleich. Nämlich der hat uns zur ERO sozusagen eine kleine NFL mitgebracht, in der was genau drinsteht.
1: Ja, wir haben jetzt eine neue NFL herausgegeben, also eine Nachrichten für Luftfahrer. Das ist ja unser Veröffentlichungsmedium für alle möglichen Vorschriften, die wir ähm, eben bei uns im BMTV äh, entwickeln und herausgeben. Äh, in diesem Fall handelt es sich um die Vorschriften über das Feuerlösch- und, äh, und Rettungswesen an Flugplätzen, ähm, die alten Vorschriften kamen aus den 80er Jahren und äh, bedürften einer dringenden Überarbeitung, um also auch ähm, äh, den internationalen Standards so zu entsprechen, äh, wie das eben vorgesehen ist, von seinen Seiten der ICAO. Und äh, ja, da haben wir also jetzt einige Zeit dran gearbeitet und da freue ich mich auch, dass wir die heute also wirklich äh, hier äh, bekannt geben können. Äh, das hat wirklich einige Auswirkungen auch auf die Flugplätze. Ja,
0: und da steht im Grunde drin, dass ich kürze mal zusammen Sie korrigieren mich, wenn ich Quatsch Da steht im Grunde drin, dass es nicht mehr erforderlich ist, dass jemand da ist, der Rettungs- und Löschmittel bedienen kann, wenn nicht gewerblicher Verkehr bis zu einer gewissen Verkehrsdichte, bis zu einer gewissen Gewichtsgrenze, die beides sehr hoch liegt für unsere Fliegerei hier. Da muss keiner da sein, der das bedient.
1: Das ist korrekt. Also, wir differenzieren hier zunächst einmal zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Flugbetrieb. Gewerblicher Flugbetrieb muss eben sicherstellen, dass Feuerlösch- und Rettungsdienste bereitgestellt werden in der notwendigen Kategorie und Umfang. Wir haben uns hier ein System erdacht, dass wir sagen, okay, wo kommen wir her? Wir kommen eben von der obligatorischen Bereitstellung von Feuerlösch- und Rettungsdiensten. Wir wollen aber sagen, okay, an Flugplätzen mit nicht gewerblichem Flugbetrieb wollen wir, dass technische Grundausstattung bereitgestellt wird, so wie es bislang auch geschehen ist. Allerdings ohne die obligatorische Bereitstellung von Personal. Wir überlassen das dann eher dem Flugplatzbetreiber auch Personal zu benennen und zu identifizieren, was also ja regelmäßig auch am Platz tätig ist. Und dieses Personal kann dann also eher im Sinne von erster Hilfeleistung, eher qualifiziert durch das bereitgestellte Material, worin es dann so ein bisschen eingewiesen ist, auch dann tätig werden. Ja. So, das wird sicherlich dazu führen, dass man auch mal zu Zeiten, zu bestimmten Zeiten an einem Flugplatz, wo Flugbetrieb stattfindet, auch mal gar keine Personen anwesend hat. Es ist auf jeden Fall nicht organisiert Personal da. So. Ja. Das heißt, es gibt diese Option, dass eben keiner da ist. Ganz
0: genau, die ja. gibt es. Michael Erb von der Europa, ihr arbeitet ja seit Jahren daran, dass es hier eine Änderung gibt, weil die zugrunde liegende ICAO, wir wollen da gar nicht zu sehr einsteigen, ist ja Vergangenheit. Zugrunde liegende ICAO-Regeln, die sahen das mal vor und nun nicht mehr. Oder hat ihr eine Änderung bewirkt? Das war viel Arbeit für euch. Was ist denn eigentlich? Also warum ist es wichtig, fliegen ohne Flugleiter möglich
2: zu machen als Option? Ich denke, das gibt uns einfach viel mehr Flexibilität, äh, unsere Flugzeuge zu nutzen. Ähm, wir kennen alle die Begrenzungen, äh, wo man sich dann ärgert an einem schönen Sommertag, äh, wenn der Flugleiter abends um sechs Uhr dann auch einen verdienten Feierabend geht und dann würde einer gerne bei bestem Wetter um 8 Uhr noch landen. Und dann heißt es, ja, geht nicht, der ist halt nicht da. Und äh, wenn wir im Ausland schauen, wir sind umzingelt von Ländern wie Frankreich, der Hund versteht es auch, Dänemark, wo das selbstverständlich ist, dass man einen Flugplatz auch nutzen kann mit der Zustimmung des Eigentümers, auch wenn da niemand ist. Und das hilft halt auch, den Flugplätzen Kostendruck zu reduzieren, dass man sagt, naja, wenn nicht viel los ist, muss da ja auch nicht unbedingt jemand da sein. Und wir wollen den Flugleiter in der Person ja auch nicht abschaffen. Da soll ja auch jemand sein am Flugplatz, der ein Service anbietet, sich um die Flugzeuge kümmert und um die Pilotinnen und Piloten, aber er muss halt nicht unbedingt das machen, was man da bislang erwartet hat, dass ständig geschaut wird, ob vielleicht jemand bei Start oder Landung ein Problem hat. Ja. Und dann neben dem Feuerlöscher.
0: Guido Frei vom Flugplatz Paderborn-Hacksterberg. Sie haben sich auch viel beschäftigt mit dem Drumrum, mit dem, wie andere Flugplätze dahin kommen können und so weiter. Nun gibt es ja immer noch solche Sachen wie: Da muss ein Flugbuch geführt werden, wo verzeichnet wird, wer wann wo landet, da müssen Landegebühren kassiert werden, all solche Dinge.
3: Wie löst man diese Themen? Ach, ich glaube, da ist momentan sehr viel Kreativität im Raum, um mhm. es mal so auszudrücken. Es gibt diverse Lösungen von, ich sag mal, ganz basic. Dass man sagt, man stellt irgendwo einen Kasten auf, wo die Leute ihre Lande- und Startmeldungen reinschmeißen, äh, bis auf der anderen äh, Seite äh, Dinge wie automatische Erfassungssysteme über äh, Kameras, Kennzeichen, über Flammen und, und, und. Also äh, die Möglichkeiten, äh, flugleiterlos zu fliegen, sind grundsätzlich da und trotzdem diesen gesetzlichen Anforderungen äh, nachzukommen, äh, die sind da. Man muss sie halt nur wollen. Und ähm, umgekehrt, für den weiteren Ausblick, muss man sich natürlich auch überlegen, welche gesetzlichen Anforderungen sind denn weiterhin notwendig? Brauche ich denn eigentlich so ein Hauptflugbuch? Das werden wir nicht äh, innerhalb der nächsten zwei Tage aus dem Luftverkehrsgesetz gestrichen bekommen, aber das ist, glaube ich, dann der nächste Marathon, der vielleicht dann für die Platzhalter mal anzugehen ist.
0: Florian Hose als Landesluftfahrtbehörde. Der Guido Frey sagte eben, man muss das wollen. Ähm, da müssen Sie dann ja auch wollen. Ähm, man muss dann vermutlich äh, die einzelnen Flugplatzgenehmigungen anfassen, weil da meistens drin steht, äh, es hat ein Flugleiter
4: da zu sein oder sowas in der Art. Genau, also das Hauptproblem in dem, oder, also zuerst mal, wir wollen das, ja, ja. wir unterstützen das. Ähm, ich kann jetzt natürlich nur für das Land Hessen sprechen. Ähm, wir haben dort seit circa 20 Jahren bereits ohne so ja, Einzelgenehmigung Fliegen ohne Flugleiter für die meisten Flugplätze, die das bei uns eben individuell beantragen konnten oder auch immer noch können. Und, ähm, und das wurde auch dementsprechend so erteilt. Also das heißt, diese ja, Flugplätze dürfen ohne Flugleiter Flugbetrieb durchführen mit gewissen Auflagen, also kein gewerblicher Verkehr und so weiter. Das Problem, was Sie jetzt angesprochen haben, ist tatsächlich ein Problem, weil jede Flugplatzgenehmigung sehr individuell gefasst ist. Also ähm, kommt tatsächlich auf die Kategorie des Flugplatzes an. Ist es ein Landeplatz, ist es ein Segelfluggelände? Eben diese ganzen Unterscheidungen. Und da sind eben sehr, sehr viele Details mit aufgenommen. Ja, ähm, je nach Komplexität des Platzes gab es ein Planfeststellungsverfahren, Planfestgestellte Genehmigungen. Und dementsprechend ja, ist da drin auch immer wieder die Flugleiterpflicht noch verankert. Und das gilt es eben jetzt dementsprechend ja, auf einem rechtlich sauberen Weg zu lösen, dass wir das rausbekommen.
0: Ist das in einem vernünftigen Zeitraum, ohne dass man dieses Paket, an, was da sonst noch so dranhängt an der Flugplatzgenehmigung, auf, aufschnüren muss? Ist das machbar?
4: Das sehe ich schon, ja. Also wir haben rein für den Bezirk des Regierungspräsidium Darmstadt, ähm, um die 30 Flugplätze, 32 um genau zu sein. Und das ist natürlich machbar, dass ja. man 32 Genehmigungen eben dementsprechend redaktionell anpasst. Ähm, wie gesagt, das gilt jetzt für Hessen. Es gibt sicher andere Behörden, die dementsprechend ähm, ja, deutlich mehr Flugplätze in ihrer Zuständigkeit haben. Ja, das ist dann, gilt es alles abzustimmen. Aber das ist machbar. Das ja. sehe ich schon so, ja. Tilman Nebelung
0: als Jurist, aus deiner Sicht genauso? Also ist das, ich weiß, ihr diskutiert manchmal darüber, das über eine sogenannte Allgemeinverfügung zu machen, also sozusagen für alle in einem Aufwasch. Ist das, ist das die Option oder ist es eher einzeln anpacken? Oder?
5: Also als allererstes nochmal vielleicht, das haben wir gerade auch kurz vor Beginn nochmal gesprochen und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das alle. Ähm, auch noch mal mitnehmen, ist, dass man die Themen, auch wenn sie sehr eng äh, miteinander verbunden sind, feuerliche und Rettungswesen und das Fliegen ohne Flugleiter sind zwei Paar Schuhe, die wir äh, auch aus Sicht der Europa ganz klar nacheinander auch abarbeiten müssen, weil das wäre in einem Schritt zu, nicht nur zu viel des Guten, das ist auch nicht real machbar. Wir wollen das, die Behörden wollen es ja auch. Und deswegen, um jetzt auf seine Frage zurückzukommen, Feuerlösch und Rettungswesen und die NFL, die gestern erschienen ist, wir haben ja einen Vorschlag gemacht, den man äh, und das über eine Allgemeinverfügung möglichst zu regeln. Ne? Gerade im Hinblick darauf auch, dass wir gesagt haben, äh, ein Zustand von Rechtsunsicherheit, an welchem Flugplatz habe ich jetzt welchen welche Bereitstellung oder welche Kategorie von feuerlichen Rettungsdienst, die soll natürlich möglichst vermieden werden. Es kann nicht sein, dass ich äh, dann, wie gesagt, äh, an dem einen Platz habe ich es schon nach der neuen NFL, nächsten, bei dem nächsten nicht, weil die äh, Genehmigung noch nicht angepasst ist. Also hier würde durchaus äh, eine Allgemeinverfügung tatsächlich gut passen. Weil es aus unserer Sicht da auch jetzt relativ wenig Streitpunkte gibt. Ich gebe dem Florian Hose absolut recht. Wir haben ja auch über dem Guido seine Sammlung an Genehmigungen wirklich gesehen, was da so rumschwirrt. Ja, also und die Genehmigungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist eine unheimliche Arbeit, das allein zu sichten und zu differenzieren. Wie gesagt, der Wunsch im Hinblick auf heulischen Rettungswesen ist ganz klar die Allgemeinverfügung. Es wäre eine einfache Lösung, die schnell auch für Rechtsklarheit bei allen Piloten sorgt und das ist, denke ich, immer ganz wichtig und das Thema Fliegen ohne Flugleiter ist dann im Prinzip jetzt der nächste Schritt. Okay, ähm, Herr
0: Willers, ist das was, was dann aus Ihrem Ministerium kommt, was also sozusagen
1: bundesweit dann gilt oder wie geht das? Also das kann ich so jetzt äh, nicht äh, wirklich ähm, zusagen, dass das also wirklich in jedem Einzelfall funktionieren mhm. wird. Dafür wurde ja gerade schon angesprochen, es ist der äh, Zustand der, der Genehmigung der vielen Flugplätze, die wir haben, äh, einfach zu unterschiedlich. Also äh, wir haben uns darüber mit äh, den Ländern auch ausgetauscht, auch über die Option einer Allgemeinverfügung. Die Option einer Allgemeinverfügung kommt nach hiesigen Ermessen eben bei einer Vielzahl von Flugplätzen tatsächlich in Frage so dass man eben, äh, eben durch einen Verwaltungsakt äh, vieles abarbeiten kann. Aber es wird auf jeden Fall auch ein Delta geben, wo man leider Gottes wirklich jede einzelne Be äh, Genehmigung dann aufmachen muss, um dort äh, gewisse Formulierungen sozusagen äh, zu revidieren und äh, dann umzuschreiben.
0: Muss man Angst davor haben als Schulplatz jetzt, dass dann an dem Punkt irgendwelche anderen Aspekte der Genehmigung auch noch angefasst werden, dass also irgendeiner sagt, ja, ja, aber da müssen wir nochmal über Lärm
1: reden oder über das
0: Hindernis da hinten
1: oder was auch immer? Das sollte eigentlich nach unserem Ermaßen nach nicht der Fall sein und äh, das werden wir auch immer so kommunizieren, ja. dass das eben so eine partikulare äh, Änderung äh, ist, die dort eben äh, vorgesehen ist und äh, dass man da keine dritten Baustellen mit aufmacht. Vielleicht, Guido, der Richtige, um die Frage zu
0: beantworten, bin ich sicher, äh, wie geht das denn jetzt konkret? Also äh, muss jetzt der jeweilige Flugplatz initiativ werden? Muss die Behörde? Wer, wer, also
3: wer bewegt sich zuerst? Also ich gehe davon aus, dass die Flugplätze sich wahrscheinlich zuerst bewegen müssen oder mhm. werden. Ähm, es hängt allerdings auch ein bisschen von der Behörde ab. Ich weiß, dass äh, die eine oder andere Behörde äh, sogar proaktiv das Ganze versucht anzustoßen. Ich kenne es aus dem Bereich Münster. Ich denke mal, in Hessen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, äh, die jetzt schon begonnen haben, Genehmigungen einzusammeln, weil anscheinend im Archiv nicht alles vorhanden ist und die jetzt eine große Revisionsaktion starten, um an diese Genehmigung ranzugehen. Das funktioniert allerdings auch hauptsächlich dadurch, dass eben das Interesse in deren Beritt relativ groß ist. Also ich weiß, dass hier im Regierungsbezirk Münster gibt es im Prinzip, wollen eigentlich alle Plätze bis auf zwei das. Ja. Und das heißt, von daher ist da auch der ja, Umsetzungsdruck, ist wahrscheinlich ein falsches Wort, aber sozusagen das Interesse ist einfach groß und dann ist halt auch das Interesse von der Behörde groß, das effektiv abzuhandeln. Umgekehrt habe ich auch mal mit der Behörde in Schleswig-Holstein gesprochen, die sagt, ja, wir haben zwölf, 15 Plätze hier bei uns im Berit. davon sind einige auch nur irgendwie Verkehrsflughafen, da müssen wir sowieso nichts machen. Ganz ehrlich, das fassen wir einzeln an, da macht es keinen Sinn, über eine Allgemeinverfügung nachzudenken. Mhm. Wenn da jemand kommt, dann soll er halt kommen und dann erledigen wir das innerhalb von zwei, drei Wochen und alles ja. ist gut. Und äh, da ist halt auch immer das Ding, wichtig ist es, die Plätze müssen sich organisieren und äh, müssen da auch ihre Interessen kundtun. Dazu vielleicht eine Folgefrage. Ich spreche
0: immer wieder mit Plätzen, wo es dann heißt, ja, das kann man bestimmt machen, so Fliegen ohne Flugleiter, aber bei uns sind die Verhältnisse so speziell, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie geht man damit um?
3: Naja, also ähm, das ist ja eine sehr pauschale Aussage. Mhm. Also ähm, die, die Frage ist ja immer, ähm, also ich sage mal so, Fliegen ohne Flugleiter ist ein Angebot. Und in welcher Form und in welchem Umfang man das dann letztendlich als Platz nutzt, ist ja jedem Platz selbst überlassen. Mhm. So, ähm, wir, Ich kann jetzt hier nur für den Huckster Berg sprechen. Wir wollen das gerne in vollem Umfang als Zielwert irgendwann einführen. Wenn diese Genehmigung irgendwann da ist, wird das allerdings auch bei uns nicht von, ich sage mal, einem Schalter umgelegt und dann fliegen wir alles ohne Flugleiter. Sondern wir wollen das modular einführen. Wir wollen sagen, wir fangen erstmal an unter der Woche Einzelstarts, morgens, abends. Dann weiten wir das auf den Rest der Woche aus. Wenn das gut funktioniert, dann machen wir auch irgendwann dann das Wochenende auch wieder so von den Randzeiten her aufgerollt bis wir dann in voller Ausprägung sind. Ich denke mal, das wird so eine Saison dauern, wo wir dann auch Mischbetrieb mit Fallschirmspringern, mit Segelfliegern und Motorfliegern machen werden. Und ich glaube, das geht auch. Aber wie gesagt, das bedarf einer gewissen Vorbereitung. Ja. Und ähm, die Plätze, äh, also ich habe viele Gespräche mit Plätzen geführt, die dann auch sagten, ja, bei uns geht das nicht. Ähm, da war dann immer mein Killerargument: ähm, Ja, aber wie sieht es denn aus, wenn Sie persönlich mal morgens wegfliegen wollen? Und dann kam, oh ja, ja, da kann ich ja eigentlich einen Flieger rausziehen und da braucht es ja keinen. Ich, genau. Und dafür wäre es doch super, diese Option in den mhm. Genehmigung zu haben.
0: Ja. Herr Willers, als übergeordnete Behörde, so ich äh, weiß nicht, ob jetzt in Ihrem Bereich, aber trotzdem, ähm, ist, äh, sind Änderungen erforderlich im Hinblick auf, Also müssen Piloten in Deutschland das lernen? Muss es Verfahren geben? Muss man das regeln oder regelt sich das von selbst? Eigentlich zum Beispiel über den zweijährlichen Übungsflug, wo
1: man sowas von dem Fluglehrer lernen kann? Na, ich glaube, das kann man so pauschal ja nicht sagen. Ich glaube, da hat jeder Pilot seine eigenen Erfahrungshorizonte. Mhm. Ähm, die einen schaffen es kaum über den eigenen Flugplatz hinaus während ihrer Karriere, die anderen fliegen weltweit und machen da ihre Erfahrungen. Also, ähm, ich glaube, das muss man wirklich über die äh, Flugleiter äh, ich sag, über die äh, Fluglehrerfortbildung einsteuern. Ich glaube, da ist die Europa ja auch ganz gut vertreten, um das äh, so aufzunehmen und dann äh, da in die Kreise hineinzutragen. Und, also im Grunde genommen, denke ich, hat das ja sicherlich viel mit Erfahrung zu tun. Und am besten lernt es sich wahrscheinlich auch, diese Verfahren wirklich am heimischen Flugplatz dann in Zukunft halt zu erlernen, zu üben, zu praktizieren und dann eben in Zukunft dann eben auch auf andere Flugplätze dann mal eben zu gehen und sich ja. da dann so in den Verkehr zu integrieren.
0: Ja. Tilman Nebelung als Jurist. Eines der Bedenken, das ich auch immer wieder höre, ist, fasse ich mal zusammen und ohne Jurist zu sein unter diesem Begriff Verkehrssicherungspflicht, also ich muss doch wissen, wenn da irgendwo ein, eine Lampe kaputt ist, ein Loch auf der Bahn ist, von einem Kaninchen gebuddelt und so weiter und das, dafür bin ich ja in der Verantwortung und wenn dann keiner vor Ort ist und die Leute alleine fliegen und einer bleibt in dem Kaninchenloch hängen, dann bin ich schuld und äh, ja, gerade als Vereinsvorstand habe ich ja auch eine erhebliche Haftung dann,
5: ich, genau, kenne ich auch, bin auch Vereinsvorstand, wir betreiben auch einen äh, Sonderlandeplatz. Ähm, ist generell ein Thema, äh, also ist ja auch normiert in 45 Luft VZO. Ähm, die Thematik um die Verkehrssicherungspflicht ist enorm wichtig. Da muss man sich schon ähm, zwei, drei Gedanken machen. Die Frage ist natürlich auch immer, ähm, wie füllt man das aus? Ja, äh, Also es muss gemacht werden. Ähm, die Frage ist jetzt, muss das zwingend so geschehen, dass der, der Flugleiter halt die Bahn abfährt? Ja, und was immer das dann genau heißt und wie das dann konkret ausgeführt wird. Äh, also wenn bei uns jemand die Piste abfährt, Gras auch kurz gemäht, dann wird er nicht jeden Maulwurfshügel oder jedes Hasenloch ähm, zwingend entdecken. Also muss man sich einfach ähm, überlegen, was ist da auch machbar. Und Verkehrssicherungspflicht heißt ja jetzt auch nicht, dass es danach hundertprozentige Sicherheit gibt oder für den Piloten dann kein Risiko mehr. Das muss man sich ja auch klar machen, nur weil der Flugleiter die Piste, gesagt, freigegeben hat in dem Sinne. Ja, Also nicht im Sinne von, Land- oder Staatfreigabe gesagt hat, okay, der Platz ist in betriebssicheren Zustand, das heißt noch lange nicht, dass da alles 1A ist, sondern er hat es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wie man das dann angeht, wenn wir überfliegen ohne Flugleiter und ich sage immer auch gerne dazu und ohne sachkundige Person, weil bei uns steht zum Beispiel die sachkundige Person drin, das ist für mich aber genau das Gleiche, sage ich jetzt mal so als persönliche Anmerkung, wie man das dann umsetzt, das muss man, muss man dann sehen. Der aber ich sage auch, das haben wir in vielen Gesprächen in den letzten Tagen ja auch gehabt, der Platzbetreiber, jeder, hat ja ein Interesse, dass der Flugplatz in einem einwandfreien Zustand ist und pflegt ihn ja auch wieder weg vom Abfahren selbst. Ja. Und das geschieht ja regelmäßig und dadurch kommt man auch der Verkehrssicherungspflicht in einer gewissen Sicht ähm, nach. Und ähm, wie gesagt, auch ein Pilot ist äh, in der Lage dann, wenn wir diesen Rahmen haben, zu beurteilen, kann ich auf dieser Piste landen oder auch nicht so wie wir das äh, auch aus dem Ausland sage ich mal dann gewohnt sind. Aber wie gesagt, ist ein Punkt, den man äh, an der Stelle nicht außer Acht lassen darf. Und ähm, wenn ich das noch ergänzen darf, wir kommen jetzt schon an den Punkt, der eigentlich so interessant ist, nämlich ähm, nachdem diese wichtige Änderung die äh, mit der Neufassung der NFL ähm, gekommen ist, äh, stellt sich jetzt nämlich die Frage, was bleibt vom Flugleiter denn eigentlich noch übrig? Weil wir alle, und ich glaube auch ihr alle im Publikum als Piloten ähm, und vielleicht sogar Platzhalter kennen die Diskussion, wenn man die Landesluftfahrtbehörde fragt, weil immer das Kernthema ja oder der Kernpunkt, wieso habe ich den denn drinstehen bei NFL 7283? Feuerlöschen Rettungswesen war mit einer der Hauptknackpunkte. Und ähm, jetzt können wir uns im Prinzip um den Rest kümmern. Also muss einfach schauen, welche Aufgaben sind dem Flugleiter denn eigentlich noch so übertragen worden und das ist ja vorhin auch angeklungen und wie kriegen wir die jetzt entsprechend praxisgerecht gelöst und kriegen dann auch das Fliegen ohne Flugleiter, so wie wir uns das wirklich vorstellen.
0: Ja. Ähm, Florian Hose nochmal. Ähm, also darf mit dem also was muss denn da noch gemacht werden? Also das Führen des Hauptflugbuchs ist nach wie vor also bislang erstmal unverzichtbar, oder? Das hat mit all dem, was jetzt in der NFL steht, nichts zu tun, ähm,
4: sondern das muss aufgezeichnet werden, wer wann kommt und geht. Genau, diese statistische oder ja, Erfassung dieser Daten, die steht auch immer noch oder ist in der Genehmigung verankert. Das muss also nach wie vor eben offiziell so gemacht werden. Die Frage ist eben da konkret, wie wird es denn gemacht? Es wurde ja eben schon angesprochen, es gibt diverse Lösungen. Ähm, bei uns in Hessen gibt es ja eben diese, wie eben angesprochen, Fliegen-ohne-Flugleiter-Lösungen. Ähm, Und da gibt's es, ja, macht jeder Platzbetreiber im Prinzip ein bisschen individuell. Manche erfassen es direkt elektronisch. Also wo dann auch ja, derjenige, der Pilot eben einen Zugang hat zu einem System, wo er das eingeben kann. Ähm, andere machen es klassisch in Papier und hinterlegen es für den Platzbetreiber. Also, ja, auch da denke ich, wird, wird die Zeit ähm, die Lösung bringen. Aber wir müssen es ähm, immer noch offiziell eben machen. Mhm. Ähm, ja, wie und ob man das mal irgendwie abschafft, da ähm, ja, vermag ich jetzt nichts zu sagen zu können. Ähm, Guido Frei nochmal, ähm, du sprichst ja mit einer Menge
0: Plätze, mit ganz vielen. Ähm, wie, was sind die großen Bedenken, was sind die großen Klippen, äh,
3: von denen man hört? Naja, also die Bedenken sind eigentlich eher... Schon mal selten. Also ja, es gibt wirklich, wirklich wenige Plätze, die, die sagen, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das mögen wir nicht. Mhm. Es ist eher das andere Ende vertreten, das sagt, ja, Fliegen ohne Flugleiter machen wir seit 20 Jahren schön, dass wir es das mal legalisieren können. Mhm. Und wenn ich, ich sage jetzt mal so, so Plätze mit, mit vielen Bedenken habe, dann geht es hauptsächlich um Dinge wie, was ist, wenn jemand dann ohne Flugleiter fliegt und zum Beispiel jetzt irgendwie die Runway- Befeuerung dabei beschädigt wird, dann weiß ich ja nicht, wen ich da verhaftbar machen muss ähm, und solche Dinge. Und da sage ich natürlich, auch dafür gibt es Lösungen, wenn dir das so wichtig ist als Geschäftsführer, dann stell halt einfach eine Kamera auf und äh, alles ist gut ähm, oder solche Sachen. Dann kommen natürlich auch nochmal hier die Geschichten, äh, wie sieht es mit der Haftpflicht aus. Auch das haben wir eigentlich relativ breit abgeklärt. Dann war auch immer die Frage, gilt die Haftpflichtversicherung dafür, auch das haben wir abgeklärt. Also zumindest in den DAEC-Landesverbänden äh, gibt es einen Passus in den entsprechenden, Haftpflichtversicherung, wo drin steht, solange der Flugbetrieb behördlich genehmigt ist, gilt, ähm, äh, greift also diese Haftpflichtversicherung. Ähm, also, meines Erachtens nach sind eigentlich die meisten Punkte durchaus klar und beherrschbar. Äh, dann gibt es aber auch noch so ein paar, ähm, ja, ein Kollege drückte es so schön aus, psychosomatische Fälle, ähm, die, ähm, dann Sorgen haben, zum Beispiel, wie sieht es aus, wenn ein Unfall passiert und es ist keiner da, der dann erste Hilfe leistet, ähm, wo ich dann aber auch sagen muss, ähm, ja, das kann passieren, ähm, das ist ein Risiko, aber dieses Risiko halte ich nicht für so groß, dass man diese Regelung deswegen gibt und da muss man dann auch sagen, jeder Pilot, der flugleiterlos anfliegt, Steuert damit auch sein Risiko selber. Ist er bereit, dieses Risiko einzugehen? Ich halte das für relativ minimal. Aber wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt, dass ich da gefunden werde, gibt es auch da diverse Möglichkeiten. Sag mal ganz simpel, wir haben heute überall Mobilfunkempfang, dann ruft man halt irgendwie einen Freund, Bekannten an, sagt, ich starte in fünf Minuten und wenn du in zehn, innerhalb von zehn Minuten von mir keine Rückmeldung hast, ja, dann ruft die Kavallerie raus.
0: Ja. Ähm, aus der anderen Richtung gefragt, wo erlebst du den, den Druck sozusagen, unter dem Flugplatzbetreiber ja durchaus stehen, äh, Flugleiter nicht
3: mehr zu haben, einfach weil sie Geld kosten, weil sie Aufwand bedeuten und so weiter? Also, ähm das sind eigentlich, das eine ist der Aufwand, das andere ist die Flexibilität. Mhm. Also ähm, wir erleben es halt zum Beispiel bei uns am Haxterberg selber, ähm, wir haben einen Flugleiter, ähm, hauptamtlich und da werden wir auch immer gefragt, so nach dem Motto, wird er dann gekündigt und ähm, das haben wir eigentlich nicht vor. Ähm, wir haben zum Beispiel das Problem, früher haben wir das immer so gemacht, ähm, dass der Flugleiter war im Sommer relativ lange da. Da hatte er also auch Arbeitstage von zehn, teilweise elf, zwölf Stunden. Und diese Überstunden hat er dann einfach im Winter wieder abgebummelt. Mit den heutigen Arbeitszeitgesetzen geht es gar nicht mehr. Auch was Mindestlohn und solche Geschichten angeht. Und wirtschaftlich ist so ein Flugleiter schon ein extrem großer Brocken. Im Prinzip das, was wir am Berg an Hallenmieten reinkriegen, geht komplett in die Position des Flugleiters. Ja.
0: Herr Michael Erb, müssen wir deutschen Piloten jetzt was Neues lernen, sozusagen im Umgang mit äh, flugleiterlosen Fliegen, mit dem Fliegen an Plätzen, äh, ohne dass da unten einer ist und was sagt?
2: Ich denke teilweise schon, äh, wie es eben angeklungen ist. Äh, viele von uns haben damit schon im Ausland Erfahrungen gemacht und bei mir ist es jetzt auch so 30 Jahre her, dass ich das erste Mal nach Dänemark geflogen bin und dann zwei-, dreimal auf eine Frequenz reingerufen habe, bis dann mir ein Däne gesagt hat, hallo Deutscher, da ist kein Land, einfach so. Und äh, dann hat man es auch gemacht und äh, es hat funktioniert. Ähm, wenn man in den USA fliegt, in Frankreich, weiß man, dass es auch geht und... Ähm, ähm, wir haben jetzt auch gerade im aktuellen Europa Letter auf drei Seiten veröffentlicht. Ich bin so groß geworden mit Was-ist-was-Büchern, die vieles erklärt haben. Wir haben es dann auch so, ich will es jetzt nicht trivialisieren, aber mal ein bisschen erklärt, ein bisschen ausführlicher, kann man bei uns auch abholen. Wir haben gedruckte Exemplare, es gibt im Internet, man kann es einfach mal durchlesen und so schwierig ist es eigentlich nicht. Man muss sich halt vorstellen, dass man einfach dann, wenn man anfliegt, selber rausfindet, welche Piste ist in Betrieb, wir wollen immer gegen den Wind starten und landen. Man guckt auf den Windsack oder wenn der Wind mit 20 Knoten aus West kommt, ist unwahrscheinlich, dass man Richtung Osten startet und landet. Dass man halt sich mit anderen auf der Frequenz abstimmt. Dass man vernünftig, äh, sorgfältig miteinander umgeht, dass man nicht versucht, ach, ist ja kein Flugleiter da, jetzt drängle ich mich mal vor den anderen, dass man das halt bleiben lassen soll. Einfach vernünftige fliegerische Umgangsformen und dann sollte es klappen. Ein bisschen Vorsicht und äh, ein vernünftiges Miteinander, dann klappt das. Und ähm, wenn ich vielleicht mal ganz kurz darauf hinweisen darf, wir wussten vorher nicht äh, bei der Zusammensetzung des Panels, ob er hier sein wird, aber im Publikum sitzt, Frank Hoffmann, das ist unser Mann bei der ICAO, der über zwölf Jahre mit der ICAO zusammengearbeitet hat in endlosen Meetings. Äh, daran, dass dieser Standard für Feuerschutz äh, und, und Rettungswesen abgeändert wird. Frank Hoffmann, wenn du dich mal kurz zeigst, äh, ich glaube ein bisschen äh, Applaus hat er verdient für das, was er gemacht hat, äh, wenn er nicht gewesen wäre über die langen Jahre. dann ähm, hätten wir das auch so nicht hinbekommen. Und man hatte uns mal gesagt beim Bundesverkehrsministerium lange Zeit äh, vor Florian Willers, ja, Sie mit ihrem Fliegen ohne Flugleiter, wir haben ja diese NFL und äh, die Vorgaben von der ICAO, ähm, wir ändern da nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn die ICAO-Vorgaben sich ändern, ja machen Sie mal, äh, viel Spaß dabei <lacht> und nach nur zwölf Jahren haben wir es hinbekommen. Und, ähm, Jetzt gibt es halt neue Möglichkeiten und ähm, man braucht ja schon Langstreckenqualitäten und ähm, <lacht>
5: mit Sprinten alleine kommt man da nicht so weit. Ja. Thema. Ich möchte gerade noch was ergänzen, was der Michael auch gerade gesagt hat, äh, was wir als Verband auch erleben in unseren Gesprächen im Hinblick auch, was du gerade gefragt hast, ähm, müssen die Piloten was Neues lernen würde ich sagen, ja, man muss sich auf die Situation halt einstellen, einige zumindest, und einige, das will ich auch mal so ausdrücklich erwähnen, müssen auch das Rollenverständnis tatsächlich nochmal äh, überprüfen, ob das stimmt, nämlich äh, im Hinblick auf den Flugleiter und im Hinblick auf PIC, Pilot in Command, verantwortlicher Luftfahrzeugführer und das Funken an unseren, äh, Flugplätzen, ja, gerade jetzt an äh, Sonderlandeplätzen, alle mit Radiostelle äh, vor allem. Ne? Ähm, wir als Piloten funken für die anderen Piloten. Wir funken nicht für den Flugleiter. Ja? Und das, weil da ist irgendwie, wenn so eine Regelung so lange existiert, da sind ja manchmal Erwartungshaltungen da, wenn jetzt jemand ruft, ich sage jetzt mal hier, äh, keine Ahnung, Konstanz Radio, äh, Delta Echo, November, Lima Sierra und äh, da antwortet jetzt keiner, dann es kann schon weitergehen dann auch, ne. Und das ist so was, was, was wir halt, ähm, da können wir jetzt als Verband noch so aktiv sein und so bemühen und äh, neue Regelungen äh, dann auch etablieren und mit umsetzen äh, und sogar in Zusammenarbeit dann auch mit den, äh, mit den entsprechenden Behörden. Aber es muss am Ende von den Piloten auch umgesetzt werden. Und im Hinblick gerade jetzt auf Fliegen ohne Flugleiter ist das einfach auch nochmal so ein Appell, dass, ähm, ja, dieser Rolle des verantwortlichen Luftfahrzeugführers an der Stelle auch gerecht zu werden, ähm, sich darüber klar zu sein, ich treffe die Entscheidungen, wann ich aufrolle, wann ich starte, wann ich lande, ähm, wie setze ich das Vorflugrecht um, natürlich hat der Segelflieger Vorflug, aber der Flugleiter, das ist ja äh, jedem klar, äh, hat in der Bewegungslenkung nichts zu suchen, ja, sondern äh, im schlimmsten Fall einfach nur äh, Gefahrenabwehr zu betreiben. Und ja, wir als Piloten müssen unserer Rolle da dann halt auch entsprechend gerecht werden. Das ist schon wahr.
0: Ne? Die Begrifflichkeiten sind ganz merkwürdig. Es fängt mit Flugleiter an, der keine Flüge leiten darf und, und kommt mit so Wörtern wie Türmer. Ne? Also das ist halt kein Turm, sondern nur ein turmähnliches Gebäude. Also ähm, das ist schon interessant, wie sehr sich das verankert hat
5: in unserer Sprache. Ne? Ja, ich denke, wir werden halt auch im Hinblick, das kommen ja noch weitergehende Änderungen, auch im Hinblick jetzt auf AFIS, denke ich, vielleicht Florian Willers kann auch nochmal einhaken, werden sicherlich noch mehr Themen kommen. Darf der Flugleiter dann überhaupt noch einen Wind durchgeben? Darf überhaupt die aktive Betriebspiste festlegen und so weiter? Also das Thema ist sehr weitreichend. Das haben inzwischen, glaube ich, auch alle gemerkt, gerade so im letzten halben Jahr, wo die Arbeit sehr, sehr intensiv war, auch für uns, ja, ja. da wird sich noch, noch einiges tun. Herr Willers, ja.
1: Ja, wenn ich dann auch nochmal auf die äh, Worte zur Verantwortung des Luftfahrzeugführers äh, eingehen darf, dazu wird auf jeden Fall in Zukunft auch äh, verstärkt äh, gehören, sich nochmal mit der AIP zu, auseinanderzusetzen und äh, die also auch genau zu studieren, welcher Dienst zu welchem Zeitpunkt eben bereitgestellt wird. Das fängt an eben mit Flugleiter oder AFIS oder MET-Diensten oder auch vielleicht Feuerlösch-Rettungsdiensten. Sind die vorhanden, ja oder nein? Und darf ich da eben fliegen? Und äh, wie fliege ich dort? Also das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und zu diesem Zweck werden wir also auch, ähm, unsere Form der Veröffentlichung, Sie kennen ja hoffentlich die AEP, VfR, IFA, so in der Form, wie wir sie heute haben, die, insbesondere die, die VfR, AIP ähm, auch äh, entsprechend erweitern und auch, sage ich mal, den internationalen Standards wieder mehr angleichen, um, weil wir einfach so in dem heutigen Format nicht die Möglichkeiten haben, das so differenziert darzustellen. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo finde ich denn die Informationen, ob da einer sitzt und wann da einer sitzt? Die Antwort ist in der AIP. Ganz genau, das wird sich alles in der AIP wiederfinden. Insbesondere, wie gesagt, jetzt auch ähm, geben wir mit unseren neuen NFL zum feuerländischen Rettungswesen dort auch Hinweise, wie man das standardisiert veröffentlicht hat. Das heißt, das wird an jedem Flugplatz in gleichartiger Art und Weise ähm, da die Information eben bekannt gegeben wird. Und äh, das wird man später sicherlich auch dann noch sehen für die verschiedenen Dienste an den Flugplätzen, wie zum Beispiel Flugleiter, ist er da, ja oder nein und wie schnell kann das gehen, Herr Hose vielleicht? Also wie, wann, wenn jetzt, also
4: wann kann ich sowas zum ersten Mal in der IP lesen? In zwei, drei Wochen? In zwei, drei Monaten? Gut, das hängt sicher auch wieder von den Genehmigungstatbeständen ab. Ne? Wann ja. wird eine Genehmigung geändert? Wann sind auch tatsächlich die Tatsachen jetzt final geschaffen, das dann eben dementsprechend anzupassen? Dann plus die redaktionelle Veröffentlichungszeit. Das ist auch nicht immer ganz so aktuell. Und schnell in den AIPs drin, ähm, ja, kann ich nicht final beantworten, wie schnell es geht. Ähm, ich denke, wenn die Tatsachen geschaffen sind und es dann final so ist, dann ist es eben, Sie hatten es schon angesprochen, zum Beispiel die Auffrischungsschulungsflüge. Also das, ist, das ich denke, das Thema ist so weitreichend. Also wir müssen da auch als Behörden viel liefern wir müssen auf die ATOs setzen, wir müssen auf die Prüfer setzen, auf die Fluglehrer. Also das muss wirklich weit reingehen, um einfach das Verständnis zu schaffen. Es geht auch ohne, dass mir jemand antwortet, weiter. Das, ja. Ich würde gerne Ihre
0: Fragen äh, mit in die Runde bringen. Deswegen begebe ich mich jetzt einfach mal in die Runde. Hier gibt es ein Mikro, äh, das ich gerne... Liefere. Wer hat eine Frage, wer hat eine Anmerkung? Wer möchte irgendwas wissen? Hier vorne gleich.
6: So, bitte. Sehr. Ja, danke schön. Äh, Frage an den Herrn Nebelung und Herr Willers. Ähm, Herr Nebelung hat ja eben schon so kryptisch ähm, auf, die auf das Führen des Hauptflugbuchs äh, hingewiesen. Das ist ja nun im Gesetz festgelegt, dass das gemacht werden muss. Und ähm, wird auch oft als Hindernis für das Abschaffen des Flugleiters äh, angesehen. Die Frage, die sich mir stellt, das nächste dicke Brett Brettbohren, äh, ist es denkbar, dass diese Regelung für ein Hauptflugbuch einfach aus dem Gesetz entfernt wird? Und da dann die Frage an den Herrn Willers, man muss ja immer denken, was macht die Regelung für die Bundesrepublik oder für das Land für einen Sinn? Hat es einen Zweck, ja? Erfüllt sie ihren Zweck noch oder brauchen wir die gar nicht oder gar nicht mehr? Denn wenn ich ein anderes Verkehrsmittel oder einen anderen Verkehrsweg nutze, muss ich ja auch nicht meinen Namen und mein kraftfahrzeugkennzeichen hinterlegen. Also mal einfach in die Richtung gedacht.
1: Ja, wenn ich da gleich mal drauf antworten darf. Also die Frage konkret zu beantworten wir haben auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass wir die Flugbewegungen an den Flugplätzen weiterhin erfassen. Es gibt auch Aspekte, die abseits von der Flugsicherheit da eine Rolle spielen. Ich sage nur Lärmschutz und Umweltschutz. Wie Sie wissen, wir sind da sicherlich auch ein bisschen unter Druck. Und da haben wir zum Beispiel die landeplatz lärmschutzverordnung die muss halt eingehalten werden. Das heißt, es muss behördlich erfasst werden, welche Flugbewegungen wir wann wo haben. Und entsprechende Maßnahmen zusätzlich über auch luftrechtliche Aspekte hinaus. Halt, äh, anzuwenden sind. Und zur zweiten Frage, wenn ich da gleich noch weitergehe, Sie haben ja glaube ich auch nach der Führung des Hauptflugbuchs gefragt. Ähm, ich glaube, es kam schon vorhin raus, es gibt viele Möglichkeiten, das Hauptflugbuch zu führen. Ähm, ich ich habe vorhin tatsächlich auch noch mal in den Wortlaut des LuftVG reingeschaut. Ähm, da steht ja nicht drin, wie man es führen muss. Und ich glaube, da gibt es ausreichende technische Lösungen. Und wenn es ein Briefkasten ist. Ja, also Florian Willers hat das ja jetzt weitestgehend
5: beantwortet. Ähm, der Abschaffung vom Hauptflugbuch sehen wir jetzt natürlich kurz mittelfristig äh, erstmal nicht. Die Gründe, wieso es auch noch gibt, sind klar äh, liegen, liegen jetzt auch erstmal noch auf der Hand. Man kann natürlich immer darüber nachdenken, wie zum Beispiel als äh, der Wegfall der Erfassung der Namen kam, ja, ob man das weiter, dass man da noch das eine oder andere Kriterium vielleicht rausnimmt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, gilt es jetzt einfach auch die äh, technischen Lösungen an der Stelle zu nutzen, wir werden nicht überall hingehen können und sagen, das passt uns jetzt nicht, das streichen wir jetzt aus dem Gesetz, also und wenn man sich dann mal überlegt, also in Luftverkehrsgesetz anzufassen, das ist jetzt schon äh, dann äh, recht recht äh, große Nummer, ähm, da muss man sich einfach überlegen, ähm, wie können wir unser Ziel, sage ich mal, trotzdem erreichen und mit welchen Mitteln? Äh, da sind wir einfach als Piloten als Verbände ähm, auch gefragt, einfach ähm, Lösungen vorzubringen, die das Ziel dann trotzdem erreichen. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn wir wollen, kriegen wir es hin.
7: Hier vorne war, glaube ich, eine Frage, richtig? Wird gegebenenfalls differenziert, was für ein Flugplatz das ist. Zum Beispiel, ich bin jetzt in einem Segelflugplatz. Da sind zwei Ekomaschinen Da dürfen auch noch Ecomaschinen starten mit einer Schleppkupplung und ohne ul Beispielsweise, ich würde natürlich, ich interessiere mich persönlich in meiner Situation dafür, dass ich natürlich morgens rauskommen kann, ja, um beruflich diese äh, Flüge zu, äh, zu machen morgens und dementsprechend, weil sich mein Sonnenuntergang ist. Da wohnt dann auch ein Bauer in der Nähe und da kann ich sagen, okay, wenn ich mich sicher fühle, dann komme ich halt raus. Aber das ist, was mich beschäftigt. Differenzieren Sie da, was das für eine Art von Flugplatz ist? Dass Sie sagen eher, ein Segelfluggelände sehe ich kritisch. Einen Flugplatz beispielsweise wie Haxterberger ist schon wirklich in der mittelgroßen an der Kontrollzone. Das ist ja ganz neben Paderborn an. Ich fahre da öfter vorbei. gucke auch hin und wieder mal ein paar Videos an von Ihnen wird da differenziert oder sagen wir, wird gesagt, das gilt dann für, also wenn diese Allgemeinregelung kommt, dann gilt das wirklich für alle, es sei denn der individuelle Platz sagt, ich will
4: das nicht. Ja, ich antworte mal drauf, zumindest aus ja, meinem Blickwinkel, so beides würde ich jetzt mal sagen. Also es kommt natürlich drauf an, wie Sie sagen, will der, will der Flugplatzbetreiber das selbst, das ist natürlich erstmal ein Punkt, man sollte es natürlich als Behörde jetzt nicht unbedingt klassisch differenzieren, dass man sagt, den Platz halte ich jetzt für gut, den nicht. Das denke ich ist nicht, in, das ist nicht unsere Aufgabe direkt. Es kommt natürlich durchaus auf den, ja, auf, auf den Betrieb an dem Platz an. Wenn ich natürlich Mischflugbetrieb habe oder Plätze, die, die ja, so kritisch sind, es gibt auch, auch besondere, ja, Örtlichkeiten, ne, wo, wo, einfach, wo ich nur in eine Richtung starten kann, in eine Richtung landen kann. Das, also final ist es nicht beantwortbar, aber ich denke, ähm, dass sich das erstmal primär auf alle Plätze so anzuwenden ist. Also
5: es ist, ähm, da will ich auch dem Florian Hose definitiv beipflichten und zustimmen, es ist wirklich ganz, ganz essentiell, dass erstmal sich der Platzbetreiber darüber klar macht, oder der Platzhalter, will ich das, ja. Und damit dann auch entsprechend herantritt, wenn wir jetzt mal wieder vielleicht weggehen von auch einer Allgemeinverfügung und man geht an die Behörde, zum Beispiel ich für meinen Sonderlandeplatz, wo auch Mischbetrieb ist, und beantrage das, dann muss ich mir erstmal darüber im Klaren sein, beziehungsweise der Vorstand als, äh, als Platzhalter. Das ist ganz, ganz wichtig, genauso wie wir das eben mit der Rolle der, des verantwortlichen Luftfahrzeugführers ähm, besprochen haben. Der, jeder Platzhalter muss sich überlegen, Will ich es auch, weil der Thomas, du hast es vorhin recht, richtig angesprochen, ganz, schon so lange diese Diskussion geht, ähm, fliegen ohne Flugleiter, schreien erstmal alle ja. Und wann kommt es denn endlich und was macht ihr dafür und so weiter. Und dann fangen wir an, ja willst du und deswegen ist auch die Initiative vom Guido so wichtig zu sagen, ich sammle hier Plätze, die es wollen und dann kommen ganz viele, ach nee, bei mir ist aber das und dann habe ich hier noch was und sonst wie und dann wird die Liste auf einmal wieder kleiner. Deswegen... Ähm, das
3: äh, einfach auch bis zum, bis zum Ende denken. <lacht> da kann ich noch mal einhaken. Das Erstaunliche ist, die meisten Plätze wollen's. Und ich finde wichtig, dass im Prinzip, oder das ist mein Aufruf, eigentlich sollte jeder Platz sich diese Option in die Genehmigung schreiben. Ob und wie er die dann letztendlich nutzt, ist immer noch Sache des Platzhalters. Wenn in der Genehmigung steht, Fliegen ohne Flugleiter ist möglich, dann kann der Platzhalter das nutzen, muss es aber nicht. Er ist in seinem Hausrecht nicht eingeschränkt. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, wenn wir Landungen ohne Flugleiter haben wollen, brauchen wir eine Außenlandegenehmigung und viel Vorlauf und, und, und. Wenn das Ganze einmal als Option in der Genehmigung drin ist, dann ist das flexibel nutzbar. Dann kann der Vereinsvorstand sagen, wir haben jetzt irgendwie die Ausnahmesituation, wir haben keinen Morgen früh, du gehst raus. Ähm, oder aber sagt, wir geben das für alle frei oder wie auch immer. Und deswegen finde ich es extrem sinnvoll für jeden Verein ähm, oder für jeden Flugplatz, ähm, diese Freiheit sich nehmen zu können und ähm, da sollte auch ein ureigenes Interesse der Plätze bestehen, äh, sich das reinschreiben zu lassen und wie gesagt, die, der Prozentsatz der Plätze in meinen Gesprächen, äh, die ich hatte, ähm, die sagen, wir wollen es auf gar keinen Fall, ähm, ist also, also von 120 Plätzen, mit denen ich gesprochen habe, waren oder beziehungsweise 124 Plätze, vier wollten es nicht und 120 wollen es und ich glaube, das ist spricht eine recht deutliche Sprache. Ich glaube,
0: Sie hatten eine Frage.
3: Ich habe kürzlich einen Flug beobachtet ähm, auf Flight Review. Der ist um 9 Uhr in Salzburg gestartet, um äh, 23.30 Uhr in Nancy gelandet. Das war ein französisches Kennzeichen. Der
4: Remo Coeur unterwegs. Wann können wir deutschen Piloten das machen?
3: Vielleicht antworte ich darauf, sobald die Plätze ähm, dass den Genehmigungsprozess angestoßen haben und es genehmigt worden ist. Wann das ist, kann ich offengestanden nicht sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Behördenvertreter.
1: Also, äh, mir ist natürlich jetzt nicht das einzige Flugevent da äh, bekannt. Kann ja auch sein, dass der äh, Luftfahrzeugführer sich vorher angemeldet hat und hat die Behörden Dienste bereitstellen lassen um diese Uhrzeit. Also, äh, ich kenne es nicht. Also, es ist jetzt wirklich
5: sehr, sehr ins Blaue hineingesprochen, äh, zu sagen, Florian Hose hat es ja auch gerade angesprochen, wann das, äh, wann jetzt auch quasi der Teil 2 dann äh, gemacht wird, nämlich mit dem äh, mit dem tatsächlichen Fliegen ohne Flugleiter. Also es, ähm, ich weiß, die Antwort ist nicht zufriedenstellend, ähm, aber wie gesagt, die NFL ist jetzt ja äh, gerade mal einen Tag alt und jetzt gilt es halt in dem zu gucken, wie setzen wir die um, ähm, aber das Momentum ist da, und ich kann nur auch, für und die Behörden wollen auch, also da rechne ich jetzt schon mit äh, einer relativ zügigen Umsetzung und ähm, das Thema Fliegen ohne Flugleiter ist ja dann, äh, sagen wir mal, das läuft ja parallel jetzt mit, aber es ist halt, ähm, wie gesagt, ein zweiter ein zweiter separater Punkt, der, wie gesagt, aber auch im Ministerium angestoßen ist, wo es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ja auch ähm, zugibt, die sich auch dieser Frage widmet, die wir heute auch schon mal, die ich schon mal angerissen hatte, nämlich, wo, was bleibt vom Flugleiter noch? Also ein bisschen Geduld ist, ist noch gefragt, aber es geht jetzt, denke ich, schon auf die, auf die Zielgerade. Und mit der NFL ist wirklich äh, es kam gestern so zwar ein bisschen überraschend, aber es ist ähm, man soll es nicht kleinreden, es ist äh, aus unserer Sicht schon äh, eine historische Veröffentlichung, die man sich merken kann.
2: Wir haben ja eben schon mitbekommen, es gibt ja eine Luftfahrtbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich das Fliegen ohne Flugleiter ja schon eine gewisse Tradition hat. Und ich denke, wenn so eine Behörde proaktiv ist und die Flugplätze proaktiv sind, dann kann das durchaus so zum Sommer schon was werden. Das ist für mich realistisch, ist früh, aber nicht unrealistisch. Und ich denke, dann werden immer mehr kommen und... Wenn dann irgendwann gefragt wird, ja, warum ist es bei uns am Platz noch nicht so weit, bei den anderen, da klappt es doch und dann, das, dann wird eine gewisse Dynamik reinkommen. Und ich denke, äh, zum Ende des Jahres werden wir sicherlich, so meine Erwartungshaltung, ich habe zwar keine zertifizierte Glaskugel, wo man reingucken kann, aber Ende des Jahres, denke ich, werden wir da schon eine stattliche Liste von Flugplätzen haben. Das ist so meine Erwartungshaltung. Und äh, sobald da eine Dynamik reingekommen ist, äh, wird das einfach andere mit sich ziehen, die da vielleicht noch ein bisschen zögerlich sind auf der
1: Behördenseite
2: und auf Flugplatzseite.
1: Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, man muss einfach jetzt gerade aus dem Aspekt des Feuerlösch- und Ressungswesens heraus betrachten, ähm, es ist es sehr stark vom Einzelfall abhängig, wie äh, der, der Wechsel sozusagen auf diese neuen Standards äh, erfolgen kann. Wir haben eben Flugplätze in technischer Grundausstattung, das ist relativ einfach. Wir haben aber eben auch Flugplätze, die weiterhin oder in Zukunft eben einen AKEO-konformen Löschdienst bereitstellen müssen und wollen. Um eben die Verkehre abzuwickeln, die eben heute schon eigentlich stattfinden. So und das erfordert eben auch einige Maßnahmen seitens des Flugplatzbetreibers. Die müssen gucken, ob ihre Technik dafür geeignet ist und ob das Personal gegebenenfalls auch noch weiter geschult werden muss. So, und ich glaube, das muss so Hand in Hand gehen und äh, eben sage ich mal vom Einzelfall her sehr individuell bewertet werden. Bitte sehr. Ja, Dennis Köhler, Flugplatz Donauwörth Gendringen, auf Frey, Wir hatten auch schon ein paar Mal Kontakt miteinander. Ähm, noch mal zur Konkretisierung, weil ja jetzt die Frage, wie geht es denn konkret weiter für den einzelnen Flugplatz, schon ein paar Mal anklang. Rufe ich jetzt morgen meine Behörde an und frage das an oder macht es, vielleicht doch, macht es vielleicht doch eher Sinn, eventuell auf diese Allgemeinverfügung zu warten? Ja? Also es ist schon nicht ganz klar für mich. Wie gesagt, also die Allgemeinverfügung kommt, wie gesagt, nicht für alle Flugplätze in Frage, einfach aufgrund der Formulierung der individuellen äh, Genehmigung ähm, und da muss man genau reingucken, kleiner Hinweis, sobald äh, konkrete ähm, Formulierungen auftauchen, wie es ist Feuerlösch und Rettungsdienst nach NFL 72, 83 oder sowas, also nach der jetzt nun aufgehobenen, Richtlinie ähm, bereitzustellen sind, dann kommt äh, die Allgemeinverfügung eher nicht in Frage, sondern ähm, es sind äh, allgemeine Formulierungen zu suchen, wie eben, das ist ein Vorlöschen und rettungsdienst bereitzustellen, dann kann man eben mit einer Allgemeinverfügung arbeiten. Also das wäre schon mal so der erste Hinweis äh,
4: und der Herr rosa hat auch noch einen. Genau, ich würde das mal einfach jetzt mal direkt platt ansprechen. Wir haben ja im Hinblick auf diese jetzt veröffentlichte NFL diese gemeinsamen Grundsätze vorher natürlich als Behörde schon, ja, durchgelesen, geguckt. Welche Plätze sind denn jetzt genau wie betroffen? Also, wie gesagt, ich kann jetzt leider wieder nur für Hessen sprechen. Bei den Segelfluggeländen und bei den Sonderlandeplätzen haben wir pauschal, das, ich sag mal, das gilt faktisch ab Montag, und dann ja, läuft die Sache so. Natürlich wird da jetzt nächste Woche sehr viel, sehr viele Anfragen kommen, Telefon, E-Mail und so weiter und dann werden wir das dementsprechend auch so mitteilen. Also das lässt sich in dem Maß tatsächlich mit dieser Allgemeinverfügung so umsetzen. Bei den Verkehrslandeplätzen sieht es ein bisschen anders aus, weil wir haben auch nur drei, drei Verkehrslandeplätze und für die gilt es natürlich, ja, das Individuelle zu prüfen und da ist es auch, ja, Egelsbach zum Beispiel, ne, das ist ein dementsprechend großer Platz, der macht davon natürlich keinen Gebrauch als Beispiel. Also ähm, das zu dieser ganz konkreten Umsetzung, also da sehe ich jetzt zumindest, was dieses feuerlöschen Rettungswesen angeht, kein großes Problem, das ist relativ kurzfristig erledigt und dann, ja, müssen wir den nächsten Schritt gehen.
0: Aber konkret klingt das, verstehe ich das so, der Herr, der gefragt hatte, der ruft am besten Montag mal seine Behörde an.
4: Ich sag jetzt mal ja. Gut. <lacht> Alles klar. Ja. Also, wie gesagt, auch von
5: unserer Seite dazu schon ein klares Ja, ne? Mal, weil die NFL ist jetzt wie gesagt in Kraft. Die Thematik, die jetzt, sagen wir mal, auch juristisch zu führen ist, wie ist was in der Genehmigung formuliert, was ist so zu streichen und wo muss man tatsächlich mit einer mit einer Einzeländerung ran? Das gilt dann zu klären. Aber auf jeden Fall ist der Platzbetreiber erstmal gefragt zu sagen: Wir haben eine neue NFL. Unsere Genehmigung liegt ja hoffentlich in Gänze auch vor wie gehen wir damit um? Und sollte sich eben abzeichnen, das ist aber ja auch immer unser Appell, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder die Behörde sich gar nicht rührt, ich rede jetzt nicht von einem Tag, weil ich gehe davon aus, dass da schon nächste Woche so einige Anfragen eintrudeln werden. Dann, wie gesagt, einfach auch an uns wenden und so weiter, dann kriegen wir das schon hin, wie gesagt, aber die Änderungen im den Rettungswesen, denke ich, auch kriegen
8: wir schon zügig jetzt über die Bühne.
0: Ich muss so ein bisschen auf die Zeit schauen, wir haben noch Zeit für so ein, zwei Fragen.
8: Dies ist die eine. Ja, äh, ja hallo, guten Tag. Äh, eine Frage und zwar, es ist jetzt sehr schön, dass wir das machen dürfen und als verantwortliche Piloten dann äh, auch unserer Verantwortung wieder bewusst werden, die Freiheit genießen, das machen zu dürfen. Äh, Frage, ähm, weil das ist ein Sicherheitsaspekt vielleicht. Äh, jetzt fliege ich frühmorgens um 8 Uhr. Der Platz ist dafür zugelassen, fliegen ohne Flugleiter. Frühmorgens um 8 Uhr bin ich der Erste, der auf dem äh, Gelände oder auf dem Flugplatz, was immer es ist, äh, dort landet. Wie stellt der Flugplatzbetreiber, Halter oder sicher, dass die Start- und Landebahn auch entsprechend benutzbar ist und frei? Beispiel, es ist nächtens ein Gewitter durchgelaufen und es hat den Ast vom Dienst auf die, auf die Landebahn geschmissen. Und da liegt er, obwohl ich einen tiefen Überflug gemacht habe, weil es ist ja keiner da, der man sagt, dass die Bahn frei und sauber ist, äh, habe ich das übersehen und jetzt kollidiere ich mit diesem. Und es passiert etwas. Wie würde das gehen? Darf ich da
3: direkt drauf einsteigen? Da haben wir uns auch schon viel Gedanken drüber gemacht. Und ich sage dazu immer ein klassisches Beispiel. Wir trauen es jedem 14-jährigen Segelflugschüler zu, auf seinem ersten Überlandflug sich eine Außenlandewiese zu suchen, die er vorher noch nie im Leben gesehen hat, deren Zustand zu beurteilen und darauf zu landen, ohne die Chance zu haben, einen Go-around zu machen. Und die kriegen das hin. Und ich glaube, dass äh, alle gut ausgebildeten PPLer das auf einer vorbereiteten Landefläche auch hinkriegen werden.
0: Ja, leider ist uns die Zeit tatsächlich ein bisschen davongelaufen. Deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an die Herren, dass wir so schön miteinander reden konnten über das Thema. Ich freue mich zu nachtschlafender Zeit irgendwo zu starten oder zu landen und ich hoffe, Sie fanden die Diskussion interessant, ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Messe Vielen Dank Danke sehr. Das war der Fliegermagazin Podcast, unser Mitschnitt von der Podiumsdiskussion auf der Aero 2023, schön, dass ihr dabei wart, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal